0: Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Jean-François, le mécène du mois sur Tipeee, qui comme des dizaines de personnes, aide ce podcast à se développer et à grandir. Je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux, parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion médiéviste L'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période historique de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500 Mais vous l'entendez dans ce podcast il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 42, Gaïa, les sociétés scandinaves et leur christianisation, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse. Bonjour Gaïa Perrault. Bonjour Fanny. Tu as fait un mémoire sur les femmes dans la christianisation des sociétés scandinaves du 9e-12e siècle sous la direction... de de Elisabeth Crouzet-Pavant, donc quelqu'un dont on a souvent des étudiants, elle, dans ce podcast. Et tu étais donc en Master 2 d'Histoire Monde médiéval en 2018 à l'Université Paris-Sorbonne. Aujourd'hui avec toi, on va parler des sociétés scandinaves au début du Moyen-Âge, au Haut Moyen-Âge, on va voir un petit peu tout ça, et de comment elles ont été christianisées, on verra, par les femmes. Avant tout, Gaïa, avec toi, je voulais savoir pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet j'ai choisi de travailler sur ce sujet car, euh, tout d'abord, euh, ma passion pour l'histoire et plus particulièrement pour le Moyen-Âge scandinave m'a amenée à faire des études, euh, des études nordiques, à la Sorbonne toujours, hein, où j'ai appris donc, euh, la civilisation scandinave, la politique, l'économie, tout ça. Notamment le norvégien et des notions d'islandais. Et donc euh, cette passion s'est poursuivie par un master en histoire médiévale, puisque je souhaitais vraiment apprendre la méthodologie euh, en histoire pour la recherche. En M1, j'ai travaillé sur les rôles des femmes dans les croyances et les coutumes pré-chrétiennes. Ça m'a conduit à travailler sur ensuite l'évolution de, de ces rôles lors de la christianisation, lorsque voilà, les, les premiers missionnaires sont arrivés sur le territoire scandinave. Qu'est-ce que ça a donné et comment ça a influé la vie des femmes alors, rentrons dans ces sociétés scandinaves. Sur quelle zone géographique est-ce que tu as travaillé et à quelle époque Et en fait, euh, à qui on fait référence quand on parle des sociétés scandinaves en général Officiellement, quand on parle des sociétés scandinaves, on parle donc euh, essentiellement de la Norvège, de la Suède, du Danemark, de l'Islande, des îles Ferroé et du Groenland. Donc ça, c'est la Scandinavie moderne. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Euh, durant le Moyen-Âge, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'entre le IXe et le XIIe siècle, puis ensuite... Euh... En continuant, ces sociétés vont connaître beaucoup de mutations comme le reste des royaumes occidentaux. Donc euh, quand on s'intéresse à la Scandinavie au 8e siècle et du 9e, il n'y a pas encore de royaume scandinave. Il y a plein de, de petits royaumes en fait, avec des petits rois qui tentent de prendre le pouvoir et de se développer. Et donc tout ce, toute cette mutation prend de l'ampleur. Et on commence avec le phénomène des, des raids vikings à avoir une expansion à travers l'Atlantique. On a une première expansion vers le Royaume-Uni, donc on commence à avoir des établissements scandinaves en Angleterre, en Écosse. On a également la colonisation des îles Féroé, puis la colonisation de l'Islande, une extension vers le Groenland, donc on part beaucoup plus vers le nord encore, et on a également une extension vers, vers le sud, Puisque, euh, pour résumer, après les différents raids de vikings et les attaques sur l'empire carolingien, il y a un accord qui est passé avec notamment le Danemark et euh, il y a la création du duché de Normandie où euh, du coup les Vikings s'installent. Et toi, tu travailles sur quelle zone en particulier Alors, je me suis recentrée essentiellement donc sur euh, plus ou moins la Scandinavie actuelle en fait. Et donc voilà, je me suis recentrée sur le Danemark, la Norvège, la Suède et l'Islande principalement. Donc comment se sont christianisées ces populations Et d'ailleurs, quelle était leur religion avant de se christianiser les populations scandinaves étaient donc euh, des polythéistes. Il y avait plusieurs croyances, euh, un mélange de croyances animistes et de croyances, euh, je ne vais pas dire pan panthéonesques, mais donc euh, l'équivalent d'un panthéon, pas forcément comme en Grèce ou euh, à Rome comme on peut connaître. Et donc voilà, on avait donc les croyances en Odin, Thor, Freya, Frigg, beaucoup de, beaucoup de divinités qui, qui étaient là et qui accompagnaient donc l'ensemble l'ensemble des gens. Et on était proche, en fait, euh, presque des coutumes chamaniques pour une, partie, une grande partie de la, de la Scandinavie. Et on, avait, on, on, a, on assiste, en fait, euh, à une évolution déjà de, cette, de ces coutumes pré-chrétiennes, puisque, euh, au contact de, du christianisme, avant les premières missions, il euh, y a des, des évolutions et on voit certains dieux qui commencent à prendre plus d'importance que, que les autres. Et on a des dieux qui sont euh, des divinités préférées, qui se distinguent en fonction des, des régions. Donc comment se fait la christianisation, c'est petit à petit. Tu parlais des missionnaires tout à l'heure, oui. c'est ça? La première mission qui a été documentée euh, correspond, c'est celle d'un missionnaire anglais qui s'appelle euh, Willy Brode Dutrecht, qui est venu On dans embrasse. le sud. <rire> Salut, c'est pour toi Willy. <rire> qui est venu dans le sud du Danemark, dans la région du Schleswig, et qui a rencontré euh, une forte opposition. De façon un petit peu caricaturale, je me dis, mais un missionnaire, il n'est pas c'était comme ça, mais il ne se fait pas trop si des sur place. Dans l'imaginaire collectif aussi, les païens barbares. Oui, c'est ça, voilà. ça. Donc. Euh... Comme j'ai dit précédemment, il y avait quand même des contacts, hein, puisque les, euh, les sociétés scandinaves étaient aussi des, des marchands. Le commerce avait une grande place dans les sociétés scandinaves. Ils connaissaient très bien l'existence du christianisme, ça ne leur aurait pas tombé dessus. Euh, Ils n'ont pas ça, découvert du, voilà. quelque chose. Ouais. Je parle vraiment pour les comptoirs commerciaux et ce genre, ce genre de choses. On savait qu'il y avait des religions... Euh, existantes à l'extérieur, puisqu'il euh, y avait des contacts, par exemple, avec, euh, avec les, les Arabes, hein, notamment. Donc, on avait une connaissance de l'islam et ce genre de choses. Attends, les, les Scandinaves avaient des relations avec les Arabes au 8e siècle Alors, euh, tout à fait au 8e siècle, je ne suis pas sûre. Mais on a, euh, durant les raids vikings, ils ont été jusqu'au Maghreb. On a retrouvé énormément de monnaies arabes. Moyen-Orient euh, dans les comptoirs commerciaux scandinaves. Ah ouais. Donc est-ce qu'il est, est qu s'agissait de pillage ou d'échanges simplement euh, marchands Mais il y, avait un, il y avait des contacts existants et puis ils sont passés aussi par Byzance, par euh, Constantinople. Donc voilà. Une fois qu'il y a eu ces premiers contacts, comment on en vient à une population qui se fait christianiser en fait alors, euh, les missions ont continué, en fait. Euh, elles ont commencé à s'intensifier au cours euh, du 8e siècle. Là. Ça consiste en quoi, ces missions Ce sont des chrétiens, principalement des moines, donc des hommes d'église, qui sont envoyés à la demande euh, d'archevêchés, ou à la demande du pape, même parfois, ou à la demande de rois, des prédicateurs chrétiens, qui sont envoyés dans des, euh, dans des régions où le christianisme n'est pas encore établi, parce que du coup, ça rendait bien auprès du pape <rire> et ça donnait plus de pouvoir aussi euh, au roi qui était en place c'est à dire que euh, C'est vraiment, euh, vraiment le même schéma qui se répète tout du l'ordre de la christianisation de l'Occident. C'est euh, comment est-ce que je fais pour avoir beaucoup plus de pouvoir et développer mes richesses Je christianise les contrées alentour et donc je renforce la puissance de l'Église. Donc je peux, de mon côté, me permettre d'annexer de, de tout ça. D'accord. Mais euh, ces missionnaires, ils parlent la langue quand ils font pour parler aux populations les sources sur la christianisation de la Scandinavie, elles sont vraiment très éparses, succinctes. On n'a pas grand-chose. Et les seules choses, les, les principales sources qu'on a, elles sont surtout antérieures. ou Sinon, ce sont des sources archéologiques. Donc euh, on n'a pas de contexte, on n'a rien. On sait juste que ces missionnaires se rendaient sur place. Ils tentaient d'établir un établissement donc, chrétien, une communauté chrétienne. Ça passait ou ça cassait. Le seul contexte qu'on a. Donc en fait, euh, on a cette première mission au euh, 8e siècle, mais en parallèle, les sources archéologiques nous apprennent que, euh, par exemple, dans le sud-est sud de la Suède, il y avait une très forte influence byzantine, qu'on a retrouvé euh, oui. par euh, <rire> vraiment les, les bijoux et puis les même les, les objets funéraires il y a une très forte influence de, de l'église en fait de, de l'autre côté de l'occident en fait donc une, un christianisme euh, un autre christianisme, une autre forme de christianisme. Donc c'est ça qui est très intéressant pour la Scandinavie, c'est qu'elle se trouve donc en périphérie de tout ça, elle se trouve au nord, mais elle a réussi à être à un carrefour de différents christianismes, puisqu'il n'y a pas qu'un seul christianisme, Bien évidemment. Sûr. La christianisation de la Scandinavie, elle, elle prend place aussi pendant le schisme ah bah oui. entre l'église romaine et, et l'église orientale. Et donc les sources que nous avons principalement sur euh, cette christianisation, en fait, elles se résument à une petite guerre entre, euh, je résume très grossièrement, mais euh, l'Église d'Angleterre, l'Église euh, l'Église de l'Empire carolingien et euh, l'Église byzantine pour dire, mais c'est moi qui ai christianisé la Scandinavie. <rire> voilà. Donc, euh, on n'a aucune trace écrite sur l'influence byzantine qui a totalement été effacée au profit euh, de l'influence de l'archevêché dambourg brême donc euh, l'église germanique, et euh, l'église euh, d'Angleterre. J'imagine parce qu'ils étaient plus proches, donc c'était plus ils simple étaient, aussi. Ils étaient plus proches. C'est notamment euh, au IXe siècle que les, euh, les tentatives de mission se sont intensifiées au Danemark et en Suède. Elles ont été portées vraiment par l'Empire carolingien. Ah. Euh... Mais les fans de l'empire carolingien seront contents. Je sais qu'ils sont nombreux à écouter ce podcast. <rire> Donc on a un roi danois qui, est, qui se nommait Harald de clac qui a été chassé, euh, qui aurait été chassé du Danemark puisqu'il aurait choisi de se convertir au christianisme, et il s'est réfugié à la cour de Louis le Pieux. Et oh en, nous savons qu'en 826, il reçoit le baptême à Mayence. Donc on a vraiment, c'est le premier, la première étape. Euh, de la christianisation vers la christianisation du Danemark. Et suite à cette conversion, euh, l'église germanique demande à un homme d'église nommé Enchère, hein, qui est à cette époque un moine, de se rendre au Danemark pour évangéliser les Danois. Sauf que ça ne fonctionne pas très bien. Euh, donc il revient... Il revient... Il revient avec un bras dire. en moins et tout <rire> et ça non non. non, 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 il revient juste, voilà, il a juste été chassé gentiment, et il retente, euh, il retente à plusieurs reprises au Danemark, puis en Suède, et en Suède, il établit euh, officiellement la première communauté chrétienne sur l'île de Björke qui est plus connue sous le nom de Birka, aujourd'hui, qui a été latinisée sous le nom de Birka. Et face à ce succès, euh, l'église germanique a décidé euh, d'établir l'archevêché d'Abourg-brême qui sera donc, euh, qui a eu pour principale fonction, dévainement évangéliser les Scandinaves et même les Slaves. Qu'est-ce qui plaît dans le christianisme scandinave pour qu'ils décident de se convertir Alors malheureusement, on ne sait pas pourquoi les gens comme toi et moi ont pu choisir de se convertir. Mais c'était avant tout par intérêt politique. Les rois voyaient que s'ils avaient le soutien de grands empereurs de l'étranger en choisissant de se convertir, ben évidemment, ils pourraient plus facilement défaire leurs adversaires et acquérir plus de pouvoir. La christianisation des sociétés scandinaves, elle correspond véritablement à la centralisation du, du pouvoir et à la création des royaumes. En fait, Il y a toujours ce parallélisme entre, euh, entre la politique et la religion. Le baptême et la conversion sont des outils politiques. I don't understand why would they leave such treasures unprotected is there some some spell or some magic which protects them it appears not <laughs> perhaps they think their god protects them. If this is their god and he's dead it's nailed to the cross he cannot protect anyone he's not alive like Odin Thor or Frey what use is he then <laughs> On vient d'entendre un extrait de la série Vikings. Donc Vikings, une série donc, qui en fait relate un petit peu ce dont on vient de parler, mais un petit peu à la sauce, c'est une série quoi. Donc c'est pas forcément toute la réalité. Tu as passé quoi cette série justement du point de vue historique euh, Du point de vue historique, c'est pas très pas très accurate, Ah bon oh Comme non on dit en anglais, malgré le fait que la série se veuille euh, sourcer archéologiquement et euh, qui passe sur une chaîne qui s'appelle History, ben oui. En fait, pas du tout. Malheureusement, la, la série donc, reprend des, des points clés de l'histoire, mais elle les mélange à sa sauce puisqu'elle euh, elle mélange ça avec euh, des légendes germaniques et des, des faits tout à fait fictifs. Et elle, con, elle condense plusieurs siècles en, en plusieurs saisons. Donc, ça euh, voilà. ah ouais. passe très euh, vite alors que normalement, voilà. c'est plusieurs siècles. Pour revenir sur la christianisation... Euh, la, série a... la série est juste sur le point où les Scandinaves, effectivement, lorsqu'ils revenaient de raids avaient souvent des esclaves. Et parmi ces esclaves, il y avait des esclaves chrétiens. Donc Athashtan a sûrement eu une certaine historicité. On voit donc euh, dans la série un personnage qui s'appelle Ragnar qui, effectivement, s'intéresse à la religion chrétienne et tout ça. Ça, qu'est-ce que tu en as pensé mais ça, c'est intéressant puisque, puisque ça montre euh, d'un point de vue spirituel plus que politique. Ça montre l'intérêt pour, euh, pour le christianisme et euh, ça, ça témoigne du fait qu'effectivement, les Scandinaves euh, n'étaient pas euh, que des gros barbares euh, <rire> qui plantaient tout ce qui passait, qui coupaient des têtes et qui buvaient du sang dans le crâne de leurs victimes. Il y avait un intérêt même qu'il y avait une, beaucoup de culture, beaucoup d'intérêt pour la poésie, pour tout ce qui était euh, voilà, spirituel. Il y avait toute une forme vraiment de, de spiritualité qu'on retrouve effectivement euh, dans le personnage, de, dans la relation entre Ragnar et Haffelstein. Mais ça se limite à ça, puisque les écrits et les témoignages qu'on a, en tout cas, ils sont, euh, ils sont politiques. C'est vraiment un intérêt politique. Donc tout n'est pas jeté dans la série quand même <rire> Euh... <rire> <rire> Ça reste une bonne fiction, <rire> si vous voulez vous changer les idées et regarder des beaux hommes be musclés torse nu. Mais il ne faut pas regarder la série si on veut apprendre les... enfin, en apprendre plus sur les ouais. sociétés scandinaves d'un point de vue historique. Et dans la série, on voit qu'il y a beaucoup de place qui est donnée aux femmes, mais pas par rapport à la christianisation, c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Donc toi Gaïa, tu as étudié le rôle de certaines femmes dans la christianisation de ces sociétés euh, scandinaves. Alors quel a été le rôle de ces femmes alors, Les femmes ont tenu toute une diversité de rôles. Hein. D'abord, je me suis intéressée notamment aux, aux femmes qui ont rejeté le christianisme pour faire une continuité avec, avec mes, mes premières recherches de mémoire. Certaines femmes de l'aristocratie avaient des rôles religieux assez prédominants puisqu'elles elles pouvaient être prêtresses, elles prenaient part à des rituels religieux et notamment funéraires. Je voulais voir comment l'arrivée du christianisme pouvait impacter euh, tout ça. En parallèle des premières missions, on constate dans les sources archéologiques qu'il y a une sorte de renaissance païenne. Ce sont les, les aristocrates principalement du Danemark et de Norvège, si je pas de bêtises, qui se réapproprient des anciens rites qui datent de l'âge de bronze, qui réinvestissent même des lieux sacrés des, qui datent donc du 4e et du 5e siècles, pour euh, donc, mettre en place des tombes très très riches, vraiment somptueuses. Il revendique les, euh, les croyances pré-chrétiennes, et euh, ils revendiquent leur, pour, leur pouvoir en fait, politique, notamment face à l'arrivée des croyances pré-chrétiennes. Donc là, on est encore dans du politique, donc, en fait. Toujours dans du politique, en fait. C'est vraiment... Euh, je montre que je, je, vaux plus, je vaux plus que toi. Et donc, parmi cette renaissance païenne, qui donc se traduit par euh, des somptueux rites funéraires, mais aussi euh, l'apparition de bijoux pré-chrétiens, entre guillemets, des bijoux païens, il s'agit d'une réponse donc, aux, missions, aux missions chrétiennes. Les femmes sont prédominantes... Euh, en nombre, déjà, elles se distinguent par leur nombre et puis elles euh, se distinguent par le caractère somptueux de leur tombes. C'est-à-dire qu'il les... y a plus de tombes de femmes qui ont été retrouvées et plus de tombes de femmes avec ces bijoux euh, préchrétiens particulièrement. Voilà. Parmi toutes ces tombes qui ont été retrouvées, on a donc majoritairement des femmes qui euh, revendiquent ces, ces coutumes préchrétiennes anciennes. En fait, les bijoux préchrétiens qu'on a retrouvés euh, correspondent à des pendentifs du marteau de Thor. Et en fait, avant, le, le marteau de Thor ne se portait pas comme pendentif. Et avec l'apparition de la croix sur le territoire scandinave, ah. ils se sont mis à porter le marteau de Thor comme pendentif. Et, en euh, opposition. Quoi. Voilà, en opposition. Et avant, c'était une mode qui était très masculine. Le marteau de Thor, c'était un bijou qu'on retrouvait sur des bracelets ou qu'on retrouvait chez les hommes. Et subitement, ce marteau de Thor, il est prédominant dans des tombes féminines. Et donc, on a vraiment cette opposition entre euh, la, la croix et, et le marteau. <rire> et les femmes se, se distinguent une nouvelle fois euh, dans, cette, euh, dans cette renaissance païenne. Et c'est plutôt des femmes aristocrates, j'imagine, oui. dont on a retrouvé les tombes. C'est principalement euh, l'aristocratie danoise pour euh, tout ce qui est euh, réappropriation des, des rites funéraires. Et euh, le, mar le marteau, c'est aussi bien euh, Danemark et Suède. Très peu en Norvège, en fait, on distingue aussi des, des rites différents et des manifestations différentes de ce rejet du christianisme en fonction des, des régions. Donc au Danemark, on va avoir des tombes à char, très très riches. En Suède, on va avoir principalement les bijoux. Et en Norvège, on va avoir des bateaux tombes. Mais Il faut imaginer, on parlait de Vikings tout à l'heure, ces énormes bateaux de plusieurs mètres qui étaient mis sous terre, et investi avec des chambres dans lesquelles on mettait un char et des chevaux, etc. Ah ouais. Et parmi cette chambre, on avait donc le corps de personnes qui étaient donc honorées. Et on a souvent des <rire> femmes. <rire> et donc tu disais, ça c'est pour les femmes qui ont rejeté le christianisme. Et est-ce qu'il y a aussi des femmes qui ont accueilli le christianisme, voire favorisé sa Mais... propagation Oui, donc par la suite, évidemment, je me suis tournée vers les femmes qui se sont converties. Et donc en prenant comme étude de cas euh, la, la première communauté chrétienne de Birka, et donc les femmes, elles sont à la fois objets des missions, mais aussi actrices. Euh, les sources qu'on a, aussi bien les sources écrites que les sources archéologiques, démontrent que les femmes ont été les premières à se convertir. Donc la question qu'on s'est posée, c'était de savoir pourquoi elles ont été les premières à se convertir. Donc on suggère que c'était parce qu'elles étaient souvent les plus faibles, entre guillemets, dans la société, par femmes faibles, j'entends euh, des femmes qui sont sans tutelle masculine, donc des femmes qui sont veuves ou isolées, ouais. ou isolées, et puis ou des femmes euh, jeunes qui n'ont plus de tutelle parentale, par exemple, des femmes qui n'ont plus de père, des femmes qui n'ont plus de mari ou qui n'ont plus de frère. On pense que ces femmes ont pallié à cette absence de tutelle masculine par la tutelle religieuse, en fait, et se sont tournées vers le christianisme. Pour avoir cette protection et euh, ce soutien en fait dans la société. Est-ce que ça pourrait pas être aussi, je ne sais pas du tout hein, si c'est le cas, mais une euh, au contraire peut-être une façon de gagner encore plus de pouvoir, hein. comme on le disait tout à l'heure que en fait, finalement la cristallisation, ça a un lien avec le, le politique. Est-ce que pour ces femmes c'était pas un moyen de en fait, trouver une autre forme de pouvoir même sans, sans homme dans leur vie Alors pourquoi pas Longtemps on a eu cette dichotomie dans l'historiographie sur les femmes, les femmes scandinaves médiévales, cette dichotomie entre femmes païennes puissantes et puis femmes chrétiennes soumises. Et évidemment quand, quand on compare la situation des femmes dans les sociétés scandinaves pré-chrétiennes puis chrétiennes, il y a des changements qui sont drastiques. Donc, en partant du principe qu'une femme est convertie, donc euh, l'exemple du reine, on a on, dans l'empire, euh, l'empire franc, on a l'exemple de Clotilde qui était euh, donc chrétienne et qui a converti, euh, qui a amené Clovis à se convertir. Nous n'avons pas d'exemple sourcé des reines d'une reine scandinave qui aurait converti euh, son époux. Comme ça a fonctionné comme ça à travers euh, tout l'Occident, on suppose que euh, ça a été le cas. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les sources narratives un peu plus tardives, le rôle de l'agente de la femme, de la reine agente de conversion, est toujours décrit d'une manière très négative. Ah. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'elle corrompt la femme, elle, 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 elle essaye de corrompre, mais pas parce qu'elle veut convertir au christianisme, mais parce qu'elle est une mauvaise chrétienne, parce qu'elle n'est pas vraiment chrétienne, et parce que la christianisation doit passer par l'homme. Le roi doit se convertir de lui-même, sans l'influence de sa femme. Attends, ça veut dire que les auteurs chrétiens, non seulement c'est les femmes qui aident à christianiser, mais en plus, ils ne leur reconnaissent même pas ça Ils disent non, mais en fait, vous l'avez mal fait Ils sont gonflés quand même Écoute, hein... <rire> Si avec ça. <rire> Dans certains textes, oui, le, effectivement, le rôle de l'agent la, de conversion est vraiment, vraiment décrit de manière très, euh, très négative. Enfin, ces femmes, à chaque fois, elles n'arrivent pas à convertir leur époux, elles n'essayent même pas, elles redeviennent, elles, deviennent, elles redeviennent païennes, elles succombent euh, à l'appel de la chair. Euh, Il enfin, bon, bon, y a plein de descriptions euh, qui sous-entendent qu'elles en fait, sont ambitieuses, qu'elles veulent du pouvoir, mais que c'est pas bien. Euh, bon. Alors que si c'était un homme qui avait les mêmes ambitions on dirait pas ça de lui Baby. <rire> ben oui ben oui c'est exactement ça dans le texte et à part les reines donc qui elles y voyaient un petit peu un côté politique quels autres rôles les femmes avaient dans la christianisation restant toujours sur la, la phase missionnaire hein, les femmes euh, étaient toujours des agentes de conversion mais pas, pas au même niveau on a effectivement beaucoup de, de sources archéologiques qui témoignent du fait qu'elles euh, ont mis en place en fait, une sorte de religion mixte. On assiste à un syncrétisme entre les religions pré-chrétiennes et la religion chrétienne qui cohabite. C'est très compliqué à interpréter, bien sûr, mais on voit dans les tombes la juxtaposition d'objets funéraires préchrétiens et d'objets funéraires chrétiens. Et donc, toujours une prédominance dans les tombes féminines. Plus que dans les tombes masculines. Plus que dans les tombes ouais. masculines. Et puis, on part du principe que ces femmes, elles ont été invitées à convertir, donc bien sûr, leurs époux, mais aussi leurs enfants. Ah, hein, et ouais. c'est euh, grâce à ça, notamment, que la religion se serait plus développé. Oui, on est sur une conversion de foyer, en fait. Voilà, principalement, donc, une conversion de foyer. Mais bon, ça reste de l'extrapolation, de puisque nous n'avons pas de témoignages directs de femmes, de, de femmes pré-chrétiennes, ouais. des femmes scandinaves. Là, on interprète qui, donc, voilà. les sources, quoi. Voilà, on interprète les sources. Toutefois, on a quand même des sources. On a quand même un type de source qui est tout à fait unique, en fait, euh, à travers l'Occident. Il existe des sources épigraphiques, ça veut dire quoi épigraphique. Euh, ce sont des, euh, des sources où il y a des écritures dessus, mais c'est pas des sources écrites, c'est des gravures, ce sont ce genre de sources. Et donc il euh, y a une coutume en Scandinavie qui est la coutume des pierres runiques. C'est principalement donc euh, des, des morceaux de pierre qui sont dressés et sur lesquels il y avait des messages de gravés dessus. c'est une coutume qui existe depuis le IVe siècle, mais qui est devenue très très à la mode pendant la période de la christianisation, surtout de la période de la conversion où subitement, euh, en Suède, il y avait des pierres uniques partout. Plus de 2000 pierres uniques ont été répertoriées concernant la période dite viking des sociétés scandinaves, donc entre 750 et 1100, avec près de 1800 en Suède, 200 au Danemark et 20 en Norvège. Ces pierres uniques elles sont intéressantes puisque subitement, elles, elles dénotent un caractère chrétien. Ces pierres, à la base, elles servaient comme rite funéraire. On indiquait donc le nom du défunt et le nom de, de la famille proche sur la pierre. Et parfois, un petit message correspondant à la, vie, bah, à la vie de la personne qui est défunte, comme par exemple, il est mort en se rendant en Grèce pour un pillage, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que subitement, on, on voit des motifs chrétiens qui apparaissent sur ces pierres et même des messages chrétiens. On commence à avoir des prières qui sont euh, gravées sur ces pierres avec l'apparition de la croix, toujours dans un style bien scandinave. On voit réellement là cette religion mixte apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits détails dans ces gravures où on apprend que par exemple, un homme et une femme sont honorés par leurs enfants et on apprend que c'est seulement la mère qui était chrétienne. Mais ils sont quand même enterrés ensemble. Ils sont, ils sont euh, voilà honorés ensemble. Mais ce, on précise vraiment que seule la mère, euh, la mère était chrétienne. On a des, on a des phrases comme euh, que Dieu protège son, son âme. Et puis le son en, en vieux norrois, il est en il est au féminin, voilà, le possessif est au féminin. Donc on a des petits détails comme ça qui euh, confirment le fait que, ces femmes, euh, que ce sont les femmes qui sont principalement les premières à se convertir et qui font se propager euh, la religion. Grâce à toutes ces pierres, il y a des régions en Suède où grâce à l'ensemble de ces pierres, on arrive à reconstituer un arbre généalogique et on voit ah oui. en fait que la, la religion se, se transmet en fait. Et quand on remonte tout en haut de l'arbre, il se transmet par une femme qui s'est convertie. Et après, tout le monde, il est chrétien. <rire> et donc, c'est donc assez chouette. Mais ça ne se limite pas là, puisque c'est vraiment une, une ressource très, très compliquée à étudier, mais qui est très, très intéressante. Dans le sens où les femmes aussi ont fait dresser ces pierres. C'est une mode qui est principalement masculine, mais on a comme un, bon un bon pourcentage de femmes. On est à 33% de femmes qui ont érigé des pierres. Parce que sur les pierres, on sait qui les érige Généralement, c'est signé. Le commanditaire est indiqué sur la pierre. D'ailleurs, ah, ces pierres, elles font quelle taille Parce que là, il y, y, ça... y a pas de mal de choses dessus. Ouais. Les pierres varient en largeur, en hauteur, mais généralement, elles font entre 1 et 2 mètres. Ah ouais, ce c'est pas, pas des petites pierres. Ce n'est pas des petites pierres. Donc, ça signifie déjà que c'était des gens qui avaient de l'argent aussi, qui avaient cette coutume. Et donc, on se rend compte qu'il y, beaucoup... enfin, qu y a une bonne partie de femmes quand même qui érigent ces pierres parfois avec leur, leur conjoint ou leur, leur fils ou leur frère, et parfois toutes seules. Il y a quand même un bon nombre de femmes qui font ça toutes seules. Et euh, on comprend qu'elles érigent ces pierres dans un but précis, et d'un seul coup, donc ces pierres elles prennent un autre sens. Elles ne sont plus seulement des pierres pour honorer un défunt, elles n'ont plus seulement une fonction de rite funéraire. Elles prennent une fonction religieuse également. En fait, ces pierres, elles deviennent les marqueurs de la diffusion du christianisme, dans plusieurs régions de Scandinavie. Euh, la grande majorité des pierres uniques ont été, euh, qui ont été commanditées par euh, des femmes, elles font référence au christianisme et elles font notamment référence à la construction de ponts. construction de ponts est un acte de piété qui vise à améliorer les voies de communication pour faciliter les missions. Grande, symbolique, mais du pr côté voilà. pratique aussi. Côté pratique aussi. L'Église avait reconnu, de, durant la christianisation de la Scandinavie, la construction de ponts comme étant un don à l'Église. On pouvait prétendre à l'absolution en construisant un pont. Donc c'est très très intéressant de voir que les femmes ont une grande mais écrasante majorité, quand on compare avec les s'il les, y avait beaucoup plus d'hommes qui érigaient des pierres, quand on prend le pourcentage de ponts qui ont été commandités, les femmes sont présentes en écrasante majorité. Et c'est ça qui est très intéressant, puisque ça témoigne de leur implication dans la diffusion du christianisme. Il y a une pierre qui témoigne du fait que qu'un homme qui pas, qui n'était pas chrétien, qui était toujours païen, a fait ériger un hospice... Pour sa femme qui était chrétienne, une fois qu'elle était morte. Donc ce genre, oh. ce genre de choses. On est vraiment très loin du, du, des, des clichés déjà du, du barbare qui empale les chrétiens. Ouais. Et puis en plus de ça, on voilà, on, a, on assiste à vraiment des phénomènes, des on phénomènes voit que ça cohabite, qui cohabitent. Euh, voilà, ça cohabite et donc les femmes prennent part à cette, à cette cohabitation et à cette conversion aussi, Puisqu'au au fur et à mesure, il n'y a plus de cohabitation, il y a juste, il y a juste le christianisme. Et quand le christianisme est établi, les pierres uniques elles disparaissent. Il n'y a plus du tout de pierres uniques qui sont érigées subitement. Par les corbeaux d'Odin, tu transporteras ton or sur mes dracars avant la fin du soleil couchant, Arthur. Ah, attendez, attendez, attendez. On a dit qu'on négociait. Ça va saigner. On va saigner. Ah. Allez, je sais. Je vous offre tout le territoire burgonde. Il est pour vous. Chut, chut, chut. Son territoire à lui Non, non, mais c'est bon. Il est d'accord. Il est d'accord. Ah, voyez Bon, possible que ça marche. Marché conclu Marché conclu Marché conclu. Dans ton mémoire, Gaïa, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées Alors déjà, euh, dans mon corpus, j'avais une très grande variété de sources. Ouais. Euh, j'avais d'un côté donc, euh, des, des sources écrites, contemporaines de la christianisation de la Scandinavie, mais un peu plus un poil plus tardif, puisque pas contemporaine des missions, mais le principal problème de ces sources écrites, c'est qu'elles n'ont pas été rédigées par des Scandinaves. Elles ont été rédigées principalement par des hommes d'église de l'archevêché d'Ambbourg-Brême y euh, a ouais, une question voilà. de point de vue, qui et est une très question de point de vue, et puis il y avait cette motivation qui était de nous avons évangélisé la Scandinavie. Donc, c'est très très focalisé sur euh, sur l'archevêché en fait et sur les hommes d'église qui ont été envoyés, plus que sur les Scandinaves. Et on a très peu en fait, d'informations euh, concernant donc, la réception, concernant euh, le pourquoi du comment, comment est-ce que les gens se sont convertis, on ne sait pas si c'était individuel, si c'était des conversions de masse, on ne sait pas si... Voilà. Bon, beaucoup de questions qui sont très floues comparées aux autres, euh, autres sociétés occidentales où tout est très très bien détaillé. Donc, beaucoup de flou, donc beaucoup de suggestions aussi. J'avais mentionné le fait que c'était d'abord les rois qui se convertissaient. Donc euh, généralement, quand le roi se convertit, on estime que les gens ils, en dessous ils le, sont, ils le sont par défaut. Et, et ces sources, euh, ces sources donc, étaient problématiques parce qu'elles ont aussi effacé la présence de l'influence byzantine en Scandinavie. Mais c'est surtout que euh, les femmes, il n'y en a pas dans ces sources. Dans les sources écrites, il n'y en, en, en a pas, à part euh, le nom de quelques épouses de rois qui sont mentionnées. Sinon, il n'y a, a pas de femmes mentionnées. Donc, déjà... Donc, tu as eu du mal à les trouver, les femmes. Voilà, en fait. j'ai eu du mal à les trouver euh, dans les sources vraiment historiques. Ensuite, je me suis tournée euh, vers les sources narratives, puisque... En Islande, à partir du XIIe siècle, à partir du moment où l'Islande est, est, est christianisée, il y a toute une littérature qui se développe. C'est très particulier concernant là, donc, les sagas islandaises, puisqu'elles relatent énormément d'éléments historiques, mais il y a beaucoup de fiction, d'éléments fictifs aussi dedans. Et donc je parle de sources narratives, puisque pour moi je pars du principe que ce sont des, des fictions. On a des femmes dans ces fictions, elles restent, elles restent rares, mais on a des femmes. Mais le problème c'est qu'elles correspondent toujours à des topos littéraires. Elles sont exceptionnelles parce qu'elles elles sont mises en avant comme, comme étant des chrétiennes exceptionnelles, comme les premières nonnes, les premières femmes à entreprendre des pèlerinages. Elles sont toujours valorisées, mais au final, elles n'ont pas de substance. Sont, les, les sources en parlent presque plus après. Et en fait, ces femmes, elles existent pourquoi Parce que ce sont des ancêtres de grands hommes d'église islandais qui viennent par la suite. On essaye au cours du 13e et 14e siècle de justifier le pouvoir de certains hommes d'église en Islande en faisant remonter leur pouvoir mmh. au 9e et 10e siècle en disant ⁇ mais leur ancêtre, cette femme-là, elle était extraordinaire <rire> ⁇ L'une des principales difficultés également, ça a été le temps, puisqu'en fait, mon sujet, il est beaucoup trop vaste pour un M2. <rire> Euh, il aurait fallu éventuellement que ce soit un M1, ou, enfin, un sujet sur deux, deux mémoires, mais sinon c'est un sujet de thèse en fait. L'ironie c'est que j'ai très peu de sources, mais en même, je suis obligée de, de rassembler beaucoup de sources différentes, mais donc du coup on ne travaille pas de la même manière sur toutes ces sources. Et ça demande, ça demande énormément de temps, et le fait que ces sources sont aussi assez inaccessibles. Je parlais des pierres runiques, je fais comment pour travailler sur un corpus de 2000 <rire> pierres dont une grande majorité a été perdue ou détruite et Donc j'étais très dépendante du travail qui a été fait avant moi, du travail antérieur, et donc je suis obligée d'avoir foi en ce que les chercheurs précédents on dit ou fait, et donc c'est aussi très compliqué au euh, niveau de processus de recherche, puisqu'on ne peut pas prendre comme argent comptant ce que quelqu'un a écrit, forcément. Oui, pr prudent. Voilà donc ça ça a été, ça a été euh, ouais. le, le temps et euh, l'inaccessibilité aux sources ou le fait que ces sources ne soient pas forcément traduites ou euh, je pense à certaines sagas islandaises qui n'ont pas été traduites ou bah, dont simplement ces pierres que j'ai jamais pu voir et... même dans les musées il n'y en a pas qui sont conservées. il y, y, y en a dans les musées mais c'est rarement les pierres chrétiennes il y a un référencement qui a été fait mais, euh, mais il date un peu et il est mis à jour euh, au fur et à mesure au compte-gouttes les sources archéologiques, c'est très compliqué dans le sens où il euh, y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais les rapports sont publiés euh, vraiment, euh, pas de manière aléatoire, mais ça prend très très longtemps à publier mmh. les, les rapports. Par exemple, pour Birka, on est toujours en train de, de publier des recherches qui datent des années 70. Oh ah ouais. Donc, c'est pas du tout à jour. <rire> J'ai fait ce mémoire en 2018, en 2018, de dire... Alors dans les années 70 c'était comme ça, ah. et là je ne sais pas depuis, <rire> parce que c'est toujours en cours de publication. Et depuis que tu as rendu ton mémoire justement Gaïa, qu'est-ce que tu fais, quel a été ton parcours euh, Donc j'ai fait quelques travaux de recherche en tant que chercheuse indépendante, notamment euh, j'ai présenté une communication euh, lors euh, du congrès pour les études nordiques à Strasbourg en juin l'an dernier, donc en 2019, sur les femmes, le, les, les femmes et le pèlerinage en Scandinavie. J'avais repris une partie de mon mémoire et j'avais approfondi, puisqu'il y avait des choses que je n'avais pas pu dire dans mon mémoire. J'ai été auditionnée pour un contrat doctoral que je n'ai pas eu. Désolée. C'est pas grave. Et depuis novembre 2019, je suis officiellement en thèse, toujours à la Sorbonne, faculté des lettres. Euh, sous la direction de Sylvain Briens et sous l'encadrement de Pierre Bristal. Donc, je suis retournée du côté des études nordiques pour faire une thèse sur les représentations de la sorcière dans l'imaginaire des littératures scandinaves médiévales. Ah, bah c'est un sujet qu'on connaît chez Passion Médie, oui, les sorcières. les sorcières, c'est une passion aussi. <rire> Et donc du coup, c'est un petit peu l'aboutissement, je retourne plus vers la littérature que l'histoire, mais c'est l'aboutissement de, de, de mes deux de mémoires de master, puisque oh, c'est les femmes, voilà, c'est les femmes, c'est euh, d'un côté euh, les, les croyants pré chrétienne leur évolution avec le christianisme, et puis bah, la manière dont elles étaient représentées dans la littérature chrétienne médiévale, bah, scandinave. Bah écoute, si tu veux, dans quelques années, nous venir nous parler des sorcières scandinaves, ça avec, serait vraiment avec plaisir. Avec plaisir, oui. Et donc, donc voilà, je commence ce cette bébé thèse tout, tout juste, et je vais également présenter une communication à Horus au Danemark en juillet, sur le médiévalisme du coup. Bah écoute, j'ai hâte de te réinviter alors. Merci. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur les sociétés scandinaves au Moyen-Âge, au moyen, -Âge, au moyen -Âge, sur comment ces sociétés ont été christianisées, sur comment les femmes ont pu ou non aider à la christianisation de ces sociétés. Donc merci beaucoup Gaïa Perrault pour toutes ces super informations, c'était vraiment passionnant. Merci Fanny. Et donc vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de cet épisode, vous trouverez des informations complémentaires et des suggestions de lecture sur le site patientmédivite.fr. Et sur ce site, vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes du podcast, les autres formats, Superjout royal sur les rois de France, enfin plein, 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 plein de choses, même l'autre podcast patient moderniste. Si vous voulez aider ce podcast, alors déjà, vous pouvez en parler autour de vous. Dites aux gens autour de vous « Ouais, j'écoute un podcast sur Moyen-Âge, c'est sympa, tu devrais écouter », enfin, c'est ce que vous pensez, hein, j'espère. Donc, <rire> euh, vraiment, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne de mieux pour le podcast. Bon, vous pouvez aussi me faire des retours sur le podcast sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Facebook, Twitter, Instagram ou même par mail. Hein. Il y a le, le mail du podcast est indiqué dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de soutenir financièrement le podcast vous pouvez aussi contribuer au Tipeee, le lien est aussi dans la description de l'épisode. L'argent que vous y donnez sert au développement du podcast, à financer les illustrations et à ce que je puisse consacrer de plus en plus de temps à la création des épisodes avec l'objectif peut-être un jour d'y consacrer tout mon temps et même de créer des nouvelles choses comme un podcast sur l'antiquité par exemple, j'aimerais bien. Et en juillet 2020, on a dépassé les 100 personnes qui contribuent au Tipeee. Merci énormément à toutes et à tous je tiens à remercier particulièrement Vincent, Michael, Célia, Florent, Allison, Rémi, Céline, Simon, Nathalie, Jennifer, Julie, Nicolas, Laurine, Jean-François, Stéphane, Mathilde et Philippe. Et aussi, je remercie, je l'ai déjà fait dans l'épisode précédent mais c'est très important, la team transcription. Parce que si vous contribuez au Tipeee de Passion Médiéviste, vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est une sorte de forum. Et sur ce Discord, des personnes formidables, vraiment je les remercie encore énormément, font la retranscription des épisodes de Passion médiévistes Elles ont, je crois, fait à peu près la moitié des retranscriptions. C'est un travail énorme. Grâce à elles le podcast est accessible à plus de personnes. Et les retranscriptions sont à retrouver sur le site passionmedieviste.fr. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'Assemblée de Vincennes de 1329. Vous verrez, c'est très intéressant. A bientôt